0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 59 Johannes der Täufer Teil 1 Heute wollen wir mit dem Dienst von Johannes dem Täufer anfangen. Zum ersten Mal haben wir es dabei mit Material zu tun, das sich nicht nur in einem Evangelium befindet. Matthäus, Markus und Lukas haben ähnliche Berichte von den Ereignissen rund um Johannes den Täufer. Wir werden uns also am Lukasevangelium entlanghangeln und wo nötig Details aus den anderen Evangelien einfügen. Lukas Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Aber im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, und Herodes Vierfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea, und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter dem hohen Priester Hannas und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Es ist Lukas total wichtig, dass wir genau wissen, wann Gott den Johannes in der Wüste anspricht. Wir haben zuletzt in Lukas Kapitel 1, Vers 80 von ihm gehört. Dort hieß es, Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Johannes wird hier als religiöser Eremit beschrieben, der allein in der Wüste lebt und darauf wartet, dass seine Berufung beginnt. Und jetzt ist es soweit. Johannes startet seinen Dienst, bevor Jesus auftritt. Und das ist wichtig, weil das Alte Testament davon spricht, dass Gott einen Boten schicken wird, der das Kommen des Messias vorbereiten soll. Und dieser Bote ist Johannes, so wie der Engel Gabriel es seinem Vater Zacharias vorhergesagt hatte. Lukas Kapitel 1, Vers 17 Und er, Johannes, wird vor ihm, das ist vor Gott, hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Johannes der Täufer und Jesus gehören also, was ihre Dienste angeht, ganz eng zusammen. Der eine bereitet das Volk auf das Erscheinen des anderen vor. Aber noch einmal zurück zu den Zeitangaben. Es ist das 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius. Wir würden sagen, es ist das Jahr 27 nach Christus. Pontius Pilatus ist Statthalter von Judäa, Herodes – Achtung, den darf man jetzt nicht mit seinem Vater Herodes den Großen verwechseln – Herodes, Philippus und Lysanias sind vier Fürsten, wörtlich Tetrarchen. Wenn man ein Herrschaftsgebiet in vier Bereiche aufteilt und je einem Herrscher gibt, dann ist ein solcher Herrscher ein Tetrarch, ein Vierfürst, also ein kleiner, wenig bedeutender Herrscher. Und dann lesen wir von den Hohen Priestern Hannas und Kaifers. Das wiederum ist interessant, weil es nach dem Gesetz des Mose ja nur jeweils einen hohen Priester geben sollte. Aaron, der Bruder von Mose, war der erste Hohe Priester. Und die Idee war, dass jeweils sein ältester lebender Sohn, das Amt nach dem Tod des Vaters übernimmt. Aber wie das mit solchen Ideen ist? Sie scheitern schon mal an der politischen Realität. Und so auch zur Zeit Jesu. Eigentlich ist Hannas der rechtmäßige Hohepriester. Der wird aber im Jahr 15 nach Christus von Valerius Gratus abgesetzt. Valerius Gratus ist der römische Statthalter von Judäa vor Pontius Pilatus. Also der Hohepriester wird von dem römischen Statthalter abgesetzt und etwas später wird sein Schwiegersohn Kaiphas zum Hohen Priester berufen. Und man kann sich jetzt gut vorstellen, wie das jüdische Volk darüber dachte. Für das Volk gab es ganz praktisch zwei Hohepriester den Alten, den viele wahrscheinlich als den rechtmäßigen Hohenpriester ansahen, und den Neuen, der offiziell die Funktion des Hohepriesters ausübte. Also ein Kaiser, drei Vierfürsten und zwei Hohepriester werden von Lukas herangezogen, um zu beschreiben, wann das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste geschah. Er ist der Eine, auf den es ankommt. Er, der Niemand, ist wichtiger als sie alle. Wichtiger, weil Gott zu ihm spricht und weil er sich von Gott gebrauchen lässt. Lukas Kapitel 3, Vers 3 Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Der Jordan ist ein Fluss ein Fluss, der die Ostgrenze von Judäa markiert. Er fließt im Norden aus dem See Genezareth und dann nach Süden in das Tote Meer. In Matthäus Kapitel 3 Vers 1 lesen wir, In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa. Wir können also davon ausgehen, dass Johannes seinen Dienst am Jordan, aber am südlichen Ende des Flusses, in der Nähe von Jerusalem, in der Wüste von Judäa, aufnahm. Aber schauen wir an, was er tut. Lukas 3, Vers 3 Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wenn wir uns das Verhältnis von Taufe und Buße genauer anschauen, dann finden wir in Matthäus 3 folgenden Zusammenhang. Und ich lese uns die Verse 1, 2 und 6. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Ich hoffe, ihr habt die Reihenfolge wahrgenommen. Johannes predigt erst, tut Buße und dann tauft er die, die bereit sind, ihre Sünden zu bekennen. Erst kommt die Predigt, dann die Taufe. Wenn Lukas schreibt, er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass es die Taufe ist, die als Ritual die Sündenvergebung bewirkt. Aber das ist nicht gemeint. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht gemeint ist. Erst kommt die Predigt, tut Buße. Zum Thema Buße gibt es einen Podcast, fünf Episoden, die sich ausführlich mit dem Begriff beschäftigen. Hör dir die an, wenn du nicht weißt, was Buße ist. Für heute muss es genügen, Folgendes zu sagen. Buße, griechisch Metanoia, beschreibt eine Umkehr zu Gott. Buße tun heißt, dass ich meine Sünden einsehe, bereue und mich von ganzem Herzen entschließe, sie zu lassen und für Gott zu leben. Echte Buße, also eine echte Umkehr zu Gott, ist die Grundlage für die Vergebung von Sünden. Buße aber ist erst einmal nicht sichtbar. Sie ist eine Entscheidung. Sie ist die Entscheidung, mein Denken und mein Verhalten auf Gott ausrichten zu wollen. Aber Buße wird sichtbar durch die Taufe der Buße, also durch die Taufe, die ihren Ursprung in der Buße hat. Sie, die Taufe, ist das äußerliche Zeichen für den Paradigmenwechsel in mir drin. Buße ist in der Bibel nie nur etwas zwischen mir und Gott. Buße darf und muss man sehen können. Und der erste Schritt in der Nachfolge, den Johannes von denen fordert, die Buße tun, das ist, wie dann übrigens später auch bei dem Herrn Jesus, die Taufe. Ein Untergetauchtwerden im Jordan, das die Täuflinge dazu nutzen, ihre Sünden zu bekennen. Und dieses Bekenntnis diente natürlich dazu, sich von den Sünden zu distanzieren. Das, was ich bekenne, will ich nicht mehr tun. Was hatte Gabriel über Johannes gesagt? Er käme, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Jetzt wissen wir, wie die Zurüstung aussieht. Es geht um Buße. Es geht darum, dass Menschen reinen Tisch mit Gott machen, bevor sie Gott selbst in der Gestalt des Messias begegnen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Frage stellen, wie es um dein Leben steht. Hast du Gott alle Sünde bekannt, die du getan hast? Ist deine Buße echt? Das war's für heute. Wenn du keine Idee hast, wie die nächsten Schritte für dein geistliches Wachstum aussehen könnten, dann frag doch mal einen reifen Christen, der dich gut kennt. Der Herr segne dich …